0: Jag har ju ingen stilling i gruppen vet du. Nej. Torstens grupp de som hon är sammete dagligt men uh, utav sånna ostek som så gör sig gott på fjärnsidan och har ju akaden politiskt tillit jag har ju nog har ju akaden politiskt tillit innan det ju. Och nej överhode inte. Har ju inte. du det du har inte nog inflytelse att in in. Och nej inte sånn i centrum. Nej. Nej. Hode inte för det hon är ju politiker. Hon hon har ju kommit in det ja. er en tilfeldighet, sant? Men ja. hun har personlig, har hun jo kolossale ambisjoner, men vi får ikke en love forhold til hennes politiske forutsetning. Nei, nei. du sammenligner hun og Sissel, for eksempel Sissel Rønnbæk... Du, han, du, han, han nevnte... Han, jeg kan ikke snakke så høyt nå, for jeg har så mye Du, han, han, Aspingen nevnte en måte at mulighet til å bli neste formann, i det, tror du? Sissel? Ja. Ja, det vil jeg ikke se bortfra
1: på 70 och 80-talet så stormade bland toppene i arbetarpartiet. Pressen skrev om allt. De var gott informerat och brett ut om allt fra personkamp til ändring i regeringen. Så må 1989 så kom nyheten som slog ner som ett jordskälv i norsk politik. Tidigare arbetarpartiledare Rolf Sten hade jämlik kontakt med en möbelhandlare på Jessheim som tog upp telefonsamtal på bond og delte videre med pressen. Hele Norge ble kjent med Arvid Engen, den merkeligste politiske figuren i Norges historie. Mediene døpte ham etter koppen. Velkommen til historier som endret Norge. I dag så skal vi snakke om Arvid Engen, møbelhandleren fra Jesheim, som plutselig spilte en hovedroll i landets storpolitiske thriller på ja, 70- 80-tallet. Hvem var den ukjente mange-miljonæren med kontakter helt til tops i Arbeiderpartiet og LO? Hva Villan og å endre Norge? mann så skal få hjälp oss och få få några svar på dessa frågorna är Viggo Johansen välkommen til historien som ändrat Norge. Tack for det. Takk for. Journalist og många år i ja NRK profil. Det måste jag få lov att säga och på eh slutna 80-tal var du var du helt nära arvedängen eh och eh, du har skrivit bok Edda koppen eh, sammen med Pål T. Jørgensen i, i att den saken här blev ble kjent, og når startet det?
2: Det hele startet i helt til slutten av juni. Det var en nyhetsmelding i Dagsnytt klokka 7.30 om morgenen. Mm. Arne Vamm leste meldingen, og den fortalte at det var et tett samrøre mellom overvåkingspolitiet og sentrale tillitsmenn i Arbeiderpartiet. Og dette her var jo en ømt hår for arbeiderbevegelsen, det at det var kont kontakt med overvåkningspolitiet. Og Arne Vamm, som hadde denne meldingen, var ingen hvem som helst. Han var samboer med Sissel Rønnbæk, som hadde vært statsråd i regjeringen til Gro, og som var en av toppen i Arbeiderpartiet. Mm. Og denne meldingen, den slo ned som en bombe i det politiske miljø i Norge. Og Aviser og kastet seg over dette her.
1: Hvor,
2: hvor jobbet du da? Jeg jobbet i Dagselbyen. Ja. Uh, og vi var ikke helt på ballen til å begynne med. Det var avisene som var, uh, som var først på denne saken. Og Arbeidebladet hadde, jeg tror det var 5. juli, så tror jeg de hade bilde første gang av engen hvor han ble avta som den som var kilden til dette materialet. Mm. Og, da, og møbelhandler fra Jesseheim, litt eksotisk, og, og denne koblingen med, med Arne Vamm, og pluss, at det visste sig at Dagsnyttet satt på ett brev som Reihulf Sten hade skrevet til Arvid Engen, i i långt men mm. ord han hade fortalt om hur han blev skvisa ut av toppen av Idol Party det var ett bittert brev. Och och detta blev ju gänstande för väldigt uppmärksamhet pressen kom av radio och så kom tv då. Jag <går> var reporter skulle ha kvällsvakt. Mm satt på Nesodden der jeg bodde, og ble ringt opp av vaktsjefen i Dagsrevyen, som var Lars Jakob Krog, som lurte på meg om jeg kunne komme inn litt tidligere og dra opp på Gjesseheim, for det var en, en merkelig møbelhandler der oppe, altså, som kunde være intressant. Ja, jeg kan kom, ikke sant? Og jeg dro opp på Gjesseheim, kom opp den en flott villa, stor hage med, jeg husker det var mye roser og greier, og ble møtt av tre hunder som engene hadde ute i haven her, og ble litt støkk akkurat da. Og så kom denne møblanderen da, og jeg skulle få ett intervju, for da var det, det som var framme da, var at han drev et spill mot Oslo-politiet og mot over, ø, sjefen for overvåkingsstjenesten og at ø, denne sentrale tillitsvalgte ved, ø, ved ledelsen i Arbeiderpartiet en som Per Karlsen han var faglig politisk sekretær ansatt av LO og ansatt ved partikontoret at de drev et spill for å prøve å kaste i Oslo som var ville haugelig mm. Så mitt første spørsmål, da var jeg med kamera og det heller, og til Arvid Dengen var, er det riktig at politimesteren i Oslo overvåker deg? Og da svarte han, det har jeg ikke bedekning for å si. Og det, den gikk igjen, bedekning, ikke og det ble, det ble mye fleip omkring det senere. Men det viser litt Arvid Engel nå, altså det, det, det har jeg ikke bedekning for å si. Han hadde trøbbel med å trøbbel være balt. Ja. Han hadde dårlig diktion. Mm. han slura litt av gården når han snakket, og begynte på setninger og nølte før han fortsatte og så videre, og, og hadde problem med å finne de rette orda som det her var jo ett eksempel på
1: Ja, det er jo eh, mange har jo bilder av Arvid Engel nå gjennom serien makt da eh, og Tron Espen Seim spiller han jo litt det du beskriver nå
2: Ja, fordi jeg tror Engel eh, hadde blitt så stolt hvis han hadde sett at du har Tron Espen Seim som spilte han fordi han snakker jo klart og tydelig og gir ja. skikkelig beskjed men det var ikke Engens måte, altså han eh, holdt på i litt eh, og manipulerte og, og, og når han snakket med folk på telefonen så hadde jo en väldigt speciell teknik. han antyda ting og stoppet, og så ble det til at liksom, den han snakket med eh, fullførte. fullførte det hele ja. og däremot så fick han mycket mer jeg kan si om det var en bevisst intervjustrategi eller om det var det, det tror jag inte det var som sånn som han var. Ja. Och det ingen visste då som snackat med han. Det var att han tog det upp på ljudband. En ja. tape allt. Tape alltså. För det är det som som inte knappt blir hela den här saken och då. Ja fordi han hadde lydbåndene, og, det, og her er Engens også inngang til pressen, ikke sant? Mm. Han, han skrøyt jo litt selv av at han hade skapt Per Vassbotten, som var en en framstående journalist i Dagbladet. Mm. Og d, hans kontakt med pressen foregikk på denne måten, at han hadde gjort lydbåndenopptak av Reihul Sten, av Thor Aspengren, av flere andre profiler, og så ringte han journalistene og spilte av båndene. Og det var jo her for journalistene, ikke sant, som vanligvis var vant til kanskje å få noen vurderinger av en og annen og noen tips og noen ting. Her fikk de reelle vare fra, vi fikk høre fra hestens munn, ikke Det er jo Sten fortalte hvordan regjeringskabalen ble, hvem som kom inn i regjering, hvem som skulle ut. Og den som fikk det, fikk jo toppoppslag. Ja. Og det hade Per Vassbåten i Dagbladet den gangen. Han var ja. først med allt som gjaldt regjeringen. Og det var sannsynligvis veldig mye gjennom Arvid Dengen, ja. som da drev sin måte å, å informere på. Och jag tror at det nog dette her med bakgrunden i bonden hans var det alltså också att han, han var verbalt svag, så han, han ville inte vill ha med att också förklara allt detta men når han kunde ha bonden så fick ju jo journalisterna ja, perfekt vare. Ja. <laughs>
1: <laughs> da, uh, vi, vi skal, vi skal, for men men ska jo
2: ska du och uh, eh ja. Det, det, det var jo en god del samtaler han hadde tatt opp, som han ikke hadde gitt videre mm. til pressen. Og jeg var jo der oppe da denne gangen i begynnelsen av juli. Og etter at jeg hadde gjort intervjuet, så ble jeg invitert på kaffe og vafler og multesyltetøy, sammen med samboeren hans, og det er viktig, samboeren, Rutt Damgaard. Ja. Veldig flott dame, kjennom. Uh, hun var enke etter en flyver, ble enke bare 19 år gammel, og Arvid Engen kom raskt in i bildet da. Eh, og de var samboere hele livet, ble aldri gift, og hun diska opp med vafler og, og greier da. Og jeg satt og pratet med han liksom etter dette opptaket, och... Han drev jo litt sånn name-dropping, han antydde av den og, den og han kjente og snakket med den og den. Ja, da ja,
1: han hade snakket med de. Ja, han liksom
2: ga litt uttrykk for det. Så det var litt fascinerende, mm. så jeg bestemte mig for det. Altså, og denne saken fortsatt jo, selv om nå var kruttrøyken uh, hadde lagt sig litt. Det var, det var veldig trøkt å begynne med, så ble det litt roligere. Mm. Og i den perioden så dro jeg opp til han privat, om kvelden, mm. opp på Gjessheim, og fikk vafler og multisultetøk, <laughs> og, og hørte på han liksom, og jeg gjorde det et par ganger, til slutt så bestemte jeg at dette kan jeg ikke drive med, for det tok jo tross alt liksom tre kvarter en time å kjøre opp dit, ja. Så jeg ga uttrykk for det, at uh, jeg kunne ikke bare drive sånn. Og, og han var jo litt fascinert av det. Det, det, det var jo ikke noe med meg, men det var det at jeg jobbet i Dagsrevyen, ikke sant? Ja. Og Dagsrevyen på den tiden, jeg hadde jo en, godt og vel, en million seere per dag. Mm. Det, var jo, det, det, det var jo en makt mm. i mediesammenheng. Och då så han for sig här lite vart det. så fick jag den den kvällen som jag hade bestämt mig for få dra. Då fick jag sju lydbom. Kände du kan
1: vara när han kommer förklarat han det eller? Nej,
2: jag stod bara lite som en sån etikett Rolf Hansen tog rasping liksom. ja. och det var sju båg på bägge sidor. Ja. Fick jag besöka. Og satt i bilen nedover da, og jeg hadde sånn, dette her 1989, var en gammel kassettspiller i bilen nå, ikke sant? Mm. Og, og hørte plutselig Rolf Hansen, som var en tidligere statsråd, en mann på nær 70 år på den tiden, en en bauta i Arbeiderpartiet, solid, stø som et tonn sement, ikke sant? Og, och han satte la ut om vad som skedde den natten då han ikke ville bli statsminister och öppna och bana väg för Gro Harlem Brundtland. Och Oddvar Norli Reul Sten och Trygve Pratli alla blev tatt med nesa. Mm. Hurdan i det spelet där. Det hade aldrig varit framme. Jag, jag blev så förundrad. Jag hoppade köra vägen och blev sittande när han kom hem vi satt med höra på resten av eller mycket av dessa bonden så det var ju vi flera timmar men jag jag satt en god stund. Uh, Tor Aspengren, Eloforman, mm. tidigare Eloforman, stark en av de starkaste i fagebevegelsen någon gång. Tor med Tor med hammaren, inte sant? la ut for Arvid Engen han och Arvid Engén og och snackat om var forferdda overfyllet til Oddvar Noli og til Reihull Sten, og vad skulle de gjøre for å få orden på dette her? Og, og sånn var det. Altså, og Arvid Engen da foreslo hele tiden, ikke sant? vi må få til et møtetor, hvis du snakker med den, så skal jeg få statsministeren til å komme, og så videre. Og, det var jo uvirkelig, men, men han fikk satt opp møter, og han jobba jo veldig for Eihølsten. Men han var også veldig... Han, det han mislikte i forhold til... Bare for ta det, som du sikkert vil... Hvis dere får hørt på noe av han var jo også skeptisk til eh, Eihølsten og det at han drakk en del. Ja. Det, det, det... Og at Oddvar Noli på toppen også gjorde det, sant? Ja. Det var mye... Mye surre der, det, det likte han dårlig. Men han var alltid... Han, han ville reihjulfs beste. Hvis du... Han var jo nesten en, en slags... Jeg vil si at han burde stått statuen utenfor hos First House og gell Han var en av de første... Han var en ja. tidlig kommunikasjonsrådgiver. Ja. Ikke sant? De, de opererer med at... At det de kan ttest uh, strategisk og operativ bystand. Mm. Han gjorde jo det. Ja. Han, han var jo en spinndoktor og en lobbyist og en tidli influencer i det en man så som drev dette her på, på, på vene erer sejen.
0: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Han, han er jo veldig kritisk til, til dama, sånn
2: å si. Ja, han, var, han var, var veldig skeptisk. Og det var jo den tida, ikke sant? Ja. Det var kvinnesynet var vel ikke noe noe å slå i bord med nei og, og veldig skeptisk til Gro fordi hun var akademiker mm. lege mm. Og, og Reil Sten karakteriserte henne vel som en robot og, og så videre ikke sant? Mm. At, og fire barn og, og på vei opp dette her skurra litt i, i ørene her altså mm. og det var jo ikke nådige liksom, i karakteristikker. Når, når du hørte disse båndene om hvordan de snakket om dem, det var... Eh... Ble du overrasket? Eller? Ja, jeg ble overrasket noen ganger ja. over hvor, hvor røft det var. Altså hvor... hvor det, det, de hadde ikke noe kurs i diplomati. Det var... Det var... Men det, det preget dem jo som politikere også. Ja. Det var... Jeg husker Tor Aspengren hadde jo sånn bestemt problemer på bordet. Det var han, og det var rake rør, altså. Det var aldri noe sånn forsiktig tale der.
1: Men vi må bli litt kjent med, med Arvid Engen fra liksom hvordan Tor Aspengren setter seg jo ikke med hvem som helst. Nej. og det,
2: det er vel noe vi, vi skal komme inn på her, at det, Aspen Grønne setter seg ned med hvem som helst. Det samme gjør ikke, gjør ikke Rolf Hansen. Nei. Han får også suge fatt i denne politiske sekretæren med partikontoret også, ja. og holder i hand. Han får fatt i toppene i overvåkingspolitiet. Ja. En som heter Ive frigår. Han får tak i lederne av Oslo politiforening, Jon T. Kvikne. Og han har reiet ut stenen, ikke sant? Ja. Noe det forstår jeg veldig godt. Altså når han henvender seg til disse her i overvåkningspolitiet og i, 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 i beredskapstroppen, hvor han også var väldigt engasjert for å få kaste, det var bakgrunnen til at han ville kaste Ville Haugli. Mm. Det, det forstår jeg ved at når han så at det var en viss konflikt, så ringte han til det som han uppfattade som kanske den svagaste parten. Ja. Och tillböd dem hjälp och tillböd att han kunde få pressen att skriva om det. Ja. At han kunde få pressen att skriva om porttimenstern i Oslo, få pressen att skriva om om ditn och daten. Och det det samme gjorde han och litet med med, med sånt som Torraspingren och sånt. Mm. Men bak där så hade han någon uh, knapper han kunde trycka på och det er jo vem var han alltså vad ville han och och det er det är det nyckelsfrågor runt han. Men
1: visst visst med då hoppeligtvis där bagen tid og, og for för han har i og han på en i Tysklands brigaden och han jobbar på
2: militärbaser på på Gardemon. Han var i Tysklands brigaden under krigen efter krigen. Ja, etter krigen. Mm. Han kom hjem og ble kantinebestyrer på Gardermoen flystasjon, som var noe av det hemmeligste vi hadde i Norge. Det var en jobb hvor han hadde tilgang til sigaretter, til alkohol, til mat, kjøtt og så videre, og det var jo rasjonering på sånne ting i Norge rett etter krigen. Det ga han jo muligheter, ikke sant? Til å operere litt grann. Han var mm. en operator, altså. Han, han, så litt senere, så startet han møbelforretning. Mm. Samme rutt omkåret. Yeah. Jeg Esmije, hvor han, får, hvor han har, har agentur på ungarske stilmøbler. Bygger opp det, Parallelt med at han er på Gardermoen flystasjon. Ja, han gjør det samtidig. Ja. 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 Det, det er, preger han at han har forretningsteft. Ja. Han utvikler jo dette her, så han, Da vi sjekket han i 1989, så var han en rik man. Han ja. hadde en formue på over 100 millioner, men kan tenke seg tilbake i 1989. Og da hadde han gjort investeringer i Aschim gummivarefabrikk i i en utstyrskjede og så videre, plus at han hadde opprettet da bygd møbelhuset, ja. der var det møbelforretningen, og ved siden av et forretningsbygg, han leide ut i politiet da, til, på, i undersaker. Ja. Det... Så, så han, 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 han bygde seg opp og var... Jeg vet ikke om han drev noe særlig Den møbelforretningen altså, Han var vel der, men jeg, jeg tror han satt Stort sett på kontor Og, og, og drev med andre ting Og ordnet med politikk og, eh, Men han hadde fått tak i disse folkene sine Sånn som Reihulf Stem Henvendte han seg til første gang i 1964 For å bygge tillatelsen da, Til dette her ja. møbelhuset sitt det han ante tidlig var at Reihulf hadde mye problemer, problem økonomiske problemer, problem med alkohol. Mm. Da var han der. Mm. Kjøpte tre hjulsykler til sønnen hans, ja. hjalp familien, tok de med på, på ferie, Reihulf og kona de, oh, ja, ja. og de, og ett et grep. Altså. Mm. Når det gjelder Tor Aspengren og Rolf Hansen, så tror jeg det er der har han gått jeg tror at han uh, muligens jobbet i motstandsbevegelsen under krigen, at han kunne ha hatt no, mm. noen kontakter der det kan vi jo snakke mer om Ja. men han var rik han hadde god tid han som type som bara si det att hade ju diverse problem med språk og snack og allt det där men flott bil flott villa fram kom alltid i i blå bleser, slips, grå byxor och och nyputsade skor på sig. Altså, han var bildad, signaler han sände var at detta her var en en trovärdig herre liksom och han hadde god tid mm. var Veldig opptatt av politikk Han syntes det var gøy var Han syntes det var gøy Hva dreier vi om dette her og Han hadde jo opptaksutstyr Både hjemme og på kontoret ja. Og etter hvert som han ble kilde. Han var jo kilde først For Dagbladet Det begynte med Dagbladet Med Andreas Humplan og P. Vassbotten Så gikk det over til VG Med P. Norvik og og Stein-Kåre Kristiansen, det her er sentrale journalist på den tiden, det gikk så langt at VG, de kjøpte jo en, en, en opp, opptaker til han. Ja. Så, sånn at han fikk, fikk det for... Oi, er det sant? Ja, ja, for at... Sånn at de har kunnet ha en både her og der. <laughs> og, og så... så, så, så men, men
1: er det... Altså, for her sitter jo... Här sitter då en
2: en del journalister da, som är klara över Arvid Engen. Alla är klara, många är klara över han. Ja. Många är klara över han, men de har ju väldigt glädje av han, ikkja sant? Så att de vill ju också auta han. Nej. Det som sker då när för oss liksom spolar lite tillbaka till juni juli 1989. Ja. Da, da det var som hettest runt han till att börja med og jeg hadde fått disse båndene og hadde det materialet, så blir det inn... Da var det mye styr med Reihul Sten og mye styr med Arbeiderpartiet. Ja. Da inngår krenkkastingssjef Bjartmar Gjerde og Reihul Sten. Tidligere det er ja, ja, ikke ja, ja. Statsråd, ja. de var kolleger, statsrådskolleger disse her, mm. Og, og Gjerde var jo lenge aktuell også å sånn bli leder av Arbeiderpartiet mm. de ble enige om at nå, skulle, nå var det slutt, nå skulle de ikke mer om dette her, mm. dette brevet som Dagsnytt hadde, mm. det skulle brennes og den skulle ikke snakke mer om den saken og det skjedde, det ble brent på, på kringkastingssjefens kontor, Gjorde. ja høytidlig med Arne var eller ikke hvem som var til stede, men det, det, det ble noe brent der.
1: Men, men dette er i, altså, i, i den perioden hvor du driver ha kontakt med Arvid Egen?
2: Ja, jeg har akkurat fått båndene. Ja. Vi er i juli 1989. Jeg har akkurat fått de sju båndene. Men da... Eh... Og så brenner de det. Og så sier jeg til... Og da går jeg med en gang til um, min sjef i Dagsreduet, som er Heibergen politisk kommentator och väldigt känd politisk journalist. Så det, det går hur käbben jag har material som jag tror kan köra denna saken videre. Mm. Det är mycket nyhetsmaterial i det men jag är nödt att bruka tid på det för att finna ut av det. Nej. Här är det ingått avtal. Brevet är brent och färdig med det. Någon har snackat samman? Någon har snackat samman. Det var tror jag är på ja. På, på noe av det sterkeste ikke at det, Hadde det vært i dag Så hadde det ikke kunnet skje Men da, da skjedde det 1989 Det er jo ikke, ikke så lenge siden heller Nei, ja, det er 35 okay. <laughs> Det er 35 år Så det er da, men, men, men mye var annerledes Mye var annerledes ja. Og det som skjer da er at Jeg har jo disse båndene Ja og jeg snakker litt med Paul T. Jørgensen, vi var gamle kolleger fra, fra Dagbladet. Ja, for det må vi si at du har skrevet denne boken Samme sammen. Sammen Paul T. Ja. Og, og han hadde litt materiale, og vi snakket sammen, og til slutt så, så ble vi enige om at, det, i og med at Henrik hadde lagt, lagt, lagt det bort, val, så vi kunne vi skrive en bok ja. om Arvid Dengen, og, og hans metoder. Og særlig også fordi da Reihulf Sten drev og opererte i bakgrunnen her, ikke sant? Og hva mener du med det, at han opererte i bakgrunnen? Ja, for han var da i feien med å komme med en bok, han også. Ja. En, en slags, øh, hva skal jeg kalle det, selvbiografi vel, som er et maktkamp. Ja. Den kom senere på, på høsten, den kom like før vår bok, ja. Og da var det jo, det tok jo nesten fyr i det der politiske miljøet med den boka kom, hvor han antydde at, at det hadde vært et forhold mellom han og Gro. Han ja. antydde, det var jo sånn, bare sånn, og, og, og så ble det satt ut et, et rykte da, eller det, det var jo, her var jo ingen innom, ikke sant? Og alle Reihulfs medspillere som ikke var få, Hmm. om at det var en annen bok på gang hmm. som hadde lydbånd som kunde vise hva som hadde skjedd mellom og dette her ble jo det ble jo et, 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 utover vi, vi skrev jo vi satt oss jo da i august-september og skrev denne boken. og Reiv tror jeg hadde sin pressekonferanse da i september-oktober ja och vi skrev men när det antydde den boken så är det dock hos boken och de har en for... Ja, att det kommer en bok blev det sagt som, som viser visar som vi visar att at det var ett förhållande mellan Gro och Reiv. Ja. Och att det ville liksom utdypa lite om, omkring denna maktkampen och så att bok som också sålde väldigt bra, det blev ju nästan en slags tesis för oss, ikkja? Ja. Plus att ville Haugli kom jo også på banen i den sluttfasen der, og Ville Haugli var en meget, uh, hva skal jeg si, karismatisk person, väldigt sterk. Ja. Leder av Oslo politikammer. Ja. Han, jeg ringte han en fredag kveld, fredag ettermiddag, og lurte på om det gikk å få et intervju med han. Jeg hadde da kontor oppe i NRK, så jeg satt jo delvis der og skrev litt grann og sånt. Åja. Oh, så, så, og Paul var der også og jeg ringte til han og lurte på om vi kunne få et intervju som kunne si noe om liksom det spillet som overhodet var ikke aktuelt mm. Nei så sa jeg at men vi kan vi, vi trodde kanskje du kunne være interessert i å høre noe lydbånd med lederne av Oslo politiforening Jon T. Kvikne som får samtale med engen om hvordan de skal om, ja, liksom, gå løs på dig. Når kan jeg komme? <laughs> han var fra Tromsø. Når kan jeg komme? Og det var, han var, jeg tror jeg var oppe før det hadde gått en halvtime, ja. i, med, med teneste bil og i fulle pontificali. Og han fi, så sa vi det at vi, vi kan ikke gi deg mye, men du skal få høre sånn at du skjønner at vi har... Mm vad vi har materialet. Mm. Og han var det var ja, var full tenning alltså. Ja. Då hörte Ola detta för så han också i den like likaför denna boka skulle komme, mm. Så hade han paroler på 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 bordet hemme och sa att nå är det en bok rätt runt hörnet som vil, vil avdekke hva som har skjedd her ved politikamera det ble jo ikke til slutt klarte ikke forlaget så hadde jeg egentlig planlagt å ha en pressekonferanse ja. det, det gikk jo ikke fordi det var en sånn trøkk altså, at, så boka kom ut ja. i full fart og du trengte ikke pressekonferanse det var overhovedet ikke brukt for noen pressekonferanse det var i alle sammenhengene i dagsnytt og alt det var overalt og, og det var jo Aspen Gren Hansen, ikke sant? Så det der politiske spillet som fikk mest oppmerksomhet. Altså. Ja,
1: og det er, det, det er jo kanskje det som også er alvorligste. Det,
2: det, det er vel på mange måter det, men, og, men han drev jo et veldig spill i forhold til politi og, og ja. sånne ting. Og, og på den tiden så var jo det jo en ferskere sak da. Ja, det var, det var jo liksom veldig trøvlete det. Sånn at i, i etterspillet her da, så ble det jo sånn at Stortingets uh, uh, Kontrollorgan For overvåkings- og sikkerhetstjenesten Som det heter De ble også veldig interessert i dette materialet mm. For de ville uh, ville Ha båndene mm. Og henvendte seg til engen For å få båndene Og han hadde jo ikke noen bånd lenger Og, Nei, for... og, og um, Det ble jo Og Aspen Grein Hansen Trua med rättsak. Ja mot oss for å ha liksom brukt stemmen deres og sånne ting.
1: Ja, for de, eh, for de var jo ikke klare hva etter de ble tatt opp her. Det
2: Nei, det, det var sa. et vesentlig poeng. Ja. Så de ville gå til rettsak mot oss. Mm. Og, men så ble vår advokat, var Jon Lyng, og han sa det at eh, jeg kan eh, spilla en del sekvenser av dette materialet for overvåkings sikkerhets- eller kontrollutvalget for overvåkings- og sikkerhetsdjenesten. Det ble ledet av høyesterhetsadvokat Hans Stenberg Nilsen. Og det ble det enighet om. Og i det kontrollutvalget satt det flere representanter for Arbeiderpartiet og Høyre og, ja, fra alle de politiske partiene. Mm. Og de fikk høre da utdrag av dette her. Og de var det var jo helt sjokkert mm. og dagen etter så trakk Hansen og Aspengren ja, eh, saken mot oss eller truslene mot oss fordi da så det for seg en rättsak, hvor dette her ville komme fram hvor mm. det hadde, eh, hadde blitt helt jøkeredde to <laughs> og, og så men det ble etter hvert det å utlevere båndene og spørsmål om om det å gjengi fra samtaler hvor den ene parten ikke visste att det ble tatt opp, det ble jo gjenstand for høyesterett. Ja. Og vi fikk medhold der, at det, det var tillatt når det hade stor samfunnsmessig betydning. Mm. Og det mente høyesterett at det hadde i dette. Men det gick jo faktisk et, et par år.
0: Ja, men uh, husker du ikke etter valg lå slått ut jo. med knekka rygg, ja. ja och jag var det då var det då tog jag initiativ då tar vi avsanning. Ja stämmer det ja. Och ja. det så på for fungerande formen och kallade in sekreteraren och jag började ge dem min strukturer och grejer. Ja. <laughs>
1: Dette var del 1 av min prat med Viggo Johansen. Lydbåndopptagene av Arvid Engen og Relf Sten er hentet fra lydboken Eddrakoppen av Paul T. Jørgensen og Viggo Johansen. Del 2 kommer i morgen. Husk å abonner og følg denne podcasten, så får du beskjed når det kommer nye episoder. Vi høres!
0: Gjennklart!